0: Welcome to the future of coaching. Wir machen euch fit für die Zukunft des Coachings. Wir beleuchten sie dabei für euch von allen Seiten, sprechen mit Experten und Playern im Markt zu brandaktuellen Themen, geben Einblicke in die Technologien der Zukunft und stellen euch immer wieder spannende Beispiele aus der Praxis vor. Handfeste Learnings sind hier immer inklusive. Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge zum Thema New Coaching. Ich bin Rebecca, Mitgründerin von Evoch und heute freue ich mich riesig, mit Dagmar Böttger zum Thema Innovationscoaching zu sprechen. Hallo. Hallo Dagmar. Hallo. Schön, dass du da bist. Super spannendes Thema. Gleich die erste Frage zum Einstieg. Was macht denn eigentlich ein Innovationscoach und wie bist du zu dem Thema gekommen?
1: Ja, das, das ist echt eine gute Frage, die mich auch immer wieder bewegt. Also ein Innovationscoach hilft Menschen, die Innovationen äh, betreiben, die Innovatives in die Welt bringen, äh, in, diesem, in dieser Reise nicht verloren zu gehen. Weiterhin Energie geladen, äh, die neue Idee bis zum Ende, bis zum kommerziellen Erfolg durchzusetzen. Und das ist ja wahrlich auch nicht ganz immer so einfach. Und ich bin dazu gekommen, weil ich selbst irgendwann mal als Innovator gestoppt wurde. Ähm, mich hat im Großkonzernen und mich und mein Team hat jemand gestoppt ich habe hinterher herausgefunden, dass die Innovationsidee, die dahinter stand, von einem Startup hinterher unterstützt wurde und gemacht wurde und kommerzialisiert wurde. Und da habe ich mich doch mal mit beschäftigt, wie können wir es eigentlich schaffen, dass Innovationsteams, so wie ich damals, irgendwie nicht stecken bleiben, sondern einfach wirklich die Sache nach vorne bringen und deswegen arbeite ich als Coach für Innovators.
0: Also, auch was braucht es intern im Unternehmen, um diese Blockaden aufzulösen und Leute nicht auszubremsen?
1: Es ist äh, sehr, also, es hat sehr viel damit zu tun, dass Blockaden meistens die Trigger sind. Dass Menschen also irgendwie merken, Innovation läuft nicht so richtig gut. Ähm, nicht so wie das andere, wo man Scale-Prozesse hat und alles kennt und alles gut ist. Meistens kommen Leute auf mich zu, die sagen, könntest du da mal drüber gucken? Bei uns läuft das irgendwie nicht so gut. Und dann gucke ich mir die Blockaden an, ähm, arbeite mit, dem, äh, mit der Führungskraft vielleicht an der Art, wie er seine Rolle als Führungskraft von dem Innovationsteam ähm, sieht äh, und ausgestaltet, an der anderen, etwas anderen Art der Führung von so einem kreativen, komplexen Innovationsprozess.
0: Das heißt, du arbeitest da dann hauptsächlich mit diesen sogenannten, also wie man heute ja sagt, Head of Innovation, Innovation Leads irgendwie in den Unternehmen. Ähm,
1: die meisten Leute sind wirklich die Head of Innovation, ähm, die dann einfach fragen, sag wir mal, ich habe das und das Thema, ähm, mein Team arbeitet nicht gut. Gut zusammen, wie kann ich da vielleicht besser als Führungskraft äh, arbeiten. Ähm, wir kriegen immer wieder äh, Konflikte mit anderen ähm, Unter Unternehmensteilen, die dann nicht sehen, wie wir diese Innovationen in dem Markt etablieren, ohne dass das bestehende Geschäft in Gefahr gerät. Ähm, ich arbeite zum Beispiel auch daran, dass ähm, Innovatoren, die ich aus Asien kenne, ich habe lange in, in Hongkong gearbeitet, ähm, warum die also quasi mit deutscher Mentalität nicht immer so ähm, einhergehen, weil die Deutschen manchmal sagen, das ist aber nicht so auf unserem Mist gewachsen, not invented here, Typisches, typische Barriere. Wie können wir da irgendwie zusammenkommen, dass der, der dynamische Drive aus Asien nicht verloren geht und der Innovator irgendwie doch vorantreibt, treiben kann. Und das ist Ja, spannend. Äh, ja, es ist, vor allen Dingen ist es irgendwie nicht so eins ein, eine Lösung und ein Konzept, sondern ich muss immer wieder gucken, was braucht dieser äh, Coaching-Kunde jetzt gerade. Oder wenn ich mit Teams arbeite, ist es ganz wichtig, auch zu unterscheiden, was sind denn jetzt die Blockaden tatsächlich? Sind es eigen, äh, von der Einzelperson geschürte Barrieren oder vom Team herkommt? Oder ist es wirklich eine Unternehmenskultur, die so einem unter ähm, so einer Strategie wie Innovation einfach entgegenwirkt. Und da muss ich so ein bisschen genau muss ich auch mit dem Team zusammenarbeiten oder der Führungskraft zusammenarbeiten, was ist es jetzt genau, woran wir arbeiten werden und wollen.
0: Und was ist überhaupt Innovation wahrscheinlich? Ja? Innovation ist ja so eines der großen Buzzwords, also in der Regel immer, ja, wo dann viele sagen, oh, wir wären gerne viel innovativer. Ja, dann ist ja immer die Frage, äh, äh, ja, was, was ist dein Innovativ? Und äh, jedes Unternehmen wünscht sich ja innovativer zu sein. Ähm, die wenigsten meistern das ja wirklich. Woran liegt es denn deiner Meinung nach?
1: Also, Innovation ist ja die Tür zur Zukunft und äh, sichert ja irgendwie auch das Unternehmen. Gleichzeitig denken wir aber an der Stelle immer gerne oder die Menschen, die ich dann begleite, die, die denken auch immer gerne in diesen, in diesen Dingen, in diesen, in diesen Wegen, die sie kennen. Also, das Thema Innovation ist ja, es ist ja nicht nur die Idee, sondern du musst das ja auch in die Welt bringen. Du musst ja daraus auch ein Businessmodell machen. Und, ähm, das, was ich irgendwie sehe, was oft den Teams, auch vor allen Dingen, dass es schnell geht, dass es strukturiert geht, Das was denen fehlt, das sind, dass da einfach andere Spielregeln gelten dass da ganz stark es darauf ankommt, dass sie im Team zusammenarbeiten äh, und sich vielleicht nicht von ihren Fachabteilungen, wo sie vielleicht herkommen, so beeinflussen lassen. Äh, oder auch, ähm, dass das Diverse, was da eigentlich an Gedankengut immer wieder gerne ähm, rausgeholt werden soll, dass das auch wirklich zum Tragen kommt. Dass diese Leute zusammenarbeiten im Team zum Wohle der Innovation, will heißen, dass halt Sales auch gefragt werden muss, wie würdet ihr das denn jetzt machen? Dass ein Produktionsmensch nicht nur dort aufhört, wo R&D irgendwie innovativ handelt, sondern dass der sich auch Teil des Ganzen fühlt. Und das ist oftmals eine echte menschliche Herausforderung, dass die das so sehen, weil die natürlich, ähm, auch alle vielleicht ein Bedürfnis von Sicherheit haben. Und Innovation ist nie Sicherheit. Innovation hat viel mit Risiken mhm. zu tun. Ähm, Innovation hat viel mit ähm, Fehler machen zu tun und daraus was lernen. Aber das sind auch alles wieder Buzzwörter. Ähm, ja, fail fast to learn fast. Das ist ja manchmal wirklich auch eine große Herausforderung in, in einem Team, wenn du vielleicht 30 Jahre lang, 20 Jahre lang Safety first gehört hast. Wie gehen wir jetzt damit um, dass wir plötzlich... In einem geschützten Raum Risiken eingehen und Fehler machen dürfen und einfach da testen, was vielleicht gestern noch überhaupt nicht da war. Und dann kommt eine große Menge an Sicher Unsicherheit raus. M manche Ergebnisse passen überhaupt nicht in die Landschaft. Das hat mir ja gar nicht erwartet. Also, Rebecca, da sind viele menschliche Aspekte, die den Weg äh, zur Innovation auch äh, beschwerlich machen können. Und da brauchst du gute Führungskraft, die auch versteht, dass, diese, dass da andere. Spielregeln gelten und äh, es braucht eine Führungskraft, die auch das, äh, so ein Safe-Container, wie Dr. Nicodell das irgendwie nennt, um das Team herum macht, damit die einfach wirklich innovieren können, arbeiten können an der Innovation und nicht mhm. gleichzeitig den Druck spüren, ja, wie ist denn jetzt, wie weit sind wir denn jetzt, ähm, da haben wir doch jetzt schon so viel investiert, wie weit kommen wir da jetzt? Also es mhm. hat viel mit mit ähm, anderen Mindset hineinlaufen in diesen Innovation Journey, der dann, der dann andere Spielregeln kennt und andere Schritt, äh, Schritte braucht. Ähm, und es braucht eben auch ähm, an vielen Stellen eine Kontrolle, wie läuft es denn jetzt eigentlich wirklich für uns? Was können wir verbessern im Team? Wie wollen wir es schneller machen, besser machen? Mhm. Ja. Und ein kreativer Prozess, äh, wenn ich das noch kurz anbringen darf, wo es um Ideen geht, die müssen ja aber wirklich auch äh, zu einem Resultat führen. Das ist eigentlich so ein bisschen eine andere Performance Management ähm, ja, in der Innovation Engine. Um, und deswegen ist das irgendwie, braucht es da einfach auch ein, ein dieses andere Innovators Mindset.
0: Mhm. Sind es dann auch andere Skills, ist das was, ähm, wobei kann man da dann meistens die Mitarbeiter wirklich unterstützen, also du als Coach, aber vielleicht auch die, die Führungskraft an für sich, du hast ja schon gesagt, so ein Safe-Container, ja, in dem man sich bewegen kann. In der Agile-Szene kennen wir ja auch das Thema der Psychological Safety ja, innerhalb der Teams, ja, also der Umgang mit Fehlern, Fehlerkulturen aufbauen. Was, was, was braucht es denn da, damit ich das wirklich fördern kann? Ähm, also ich arbeite da äh, gerne mit dem, mit,
1: dem, äh, mit dem Ansatz von InnoSight. Die haben fünf äh, wichtigste Skills da irgendwie herausgestellt. Also es geht einmal ähm, um das Neugierde, die Neugierde. Man bleibt einfach neugierig. Ähm, was mhm. heißt das wieder? All diese Methoden, ob Lean Startup oder Design Thinking äh, oder wie du sie auch immer nennst, da geht es immer wieder darum, neu drauf zu gucken. Gibt es eine andere Perspektive zu dem Problem? Also Neugierde bewahren. Freude an dem Neuen ähm, immer wieder entfachen. Dann gibt es das Thema ähm, ähm, wirklich Customer Obsession. Es geht da nicht darum, dass ich von innen nach außen gucke, sondern auch wirklich mich auf die andere Seite setze. Was braucht der Kunde tatsächlich? Und da tief reinhören. Äh, wobei, auch, wobei auch das immer wieder... Ähm, immer wieder die Frage ist, äh, ob das alles ist. Äh, weil Steve Jobs sagte, frag den Kunden bloß nicht, der weiß das gar nicht, was du willst. Das kommt immer auch auf die Innovationen an, die man dann hat. Ähm, oder so Sachen wie wirklich, es geht um Teaming. Hier ist no time for um, posing. Es geht ja nicht um das Ego, 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 das Ego, sondern es geht darum, dass wir zusammenarbeiten, dass wir zusammenhalten. Und das ist auch, äh, da braucht es... Kommunikationsfähigkeit, das sind alte Fähigkeiten, aber eben noch viel, viel, viel mehr davon ähm, auch über Grenzen hinweg, Kulturgrenzen hinweg. Ähm, und dieses Thema, ich weiß am Anfang nicht, was was Sache ist, be fine with ambiguity, also dass Dinge eben nicht so eindeutig sind, sondern es gibt halt ganz viele Dinge, die daraus zu lesen sind. Mhm. Und das sind so drei, vier Skills, die ich da gerne reinbringe. Psychological Safety ist so wichtig, ähm, weil es darum geht, dass wir wirklich auch tough conversations haben müssen, wo wir uns gegenseitig Feedback geben. Ähm, aber dass wir gelernt sein, sodass dann nichts passiert in der, in der Gruppe, im Team. Weil es ist hart, zu innovieren. Da kann man halt eben Dinge nicht so vorantreiben. Ja, ich,
0: ich erlebe das ja fast täglich. <lacht> ja, <lacht> genau. Das ist schon nochmal, glaube ich, ein ganz anderes Level, ja, wo, du, wo ich dir vollkommen Recht geben muss. Ja, dieses dieses Offen sein, dieses immer neugierig sein, zuhören, ja, sein Ego mal auf die Seite kippen und sagen, okay. War, war eine tolle Idee von mir, war aber nichts Aber vielleicht muss ich mir mal ja weitere Sachen anhören und gucken, ob da noch was ganz anderes dabei rauskommt. Also Dinge, die man ja eigentlich ich meine, du hast ja auch Kinder, viele, die jetzt zuhören, haben wahrscheinlich auch Kinder, Kinder von Natur aus machen. Ja? Und wo ich mich manchmal frage, ob wir sie in unserer Gesellschaft ihnen nicht abtrainieren, auch durch unser Schulsystem. ja. Also so ich, meine Kinder sind jetzt gerade in der ersten und der fünften Klasse, super spannendes Thema. Und ich frage mich dann immer, wie kann ich es auch schaffen, meine Kinder weiter neugierig zu halten und ja auch sagen, hinterfragt es ruhig. Ihr dürft auch die Lehrer hinterfragen. Ja? Ganz also, so wichtiger Innovator-Skill. Ja, ja das, jeder Innovator
1: challenges the status quo, ist äh, rausgefunden worden. Da also ja, macht man, das ist, man sich aber
0: nicht immer so beliebt. Ja? Nein, im Gegenteil, <lacht> genau.
1: Weil wir wollen es ja gerne smooth und akzeptiert und, ähm, und, und adaptive haben. Und ich glaube, mhm. das ist ganz, ganz wichtig, was du da gerade erzählst. Ähm, ich glaube, dieser Gregerson, ähm, der die DNA der Innovators zusammen mit ähm, zwei anderen, äh, Clayton Christensen und Dyer, und, äh, analysiert hat, hat. Der hat gesagt, diese Kinder, die mit acht diese Fragen einem in, die, in, die, in den Bauch bohren, ich meine, das kennst du selber, das nervt ja ohne, ohne Ende, ähm, bringt aber eigentlich den Menschen immer weiter, auch äh, nochmal neu auf, auf ein Ding zu gucken. Ja, warum haben wir denn dies da so und warum ist das denn so? Und das sich zu bewahren, diesen 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 kindlichen ähm, äh, diesen kindlichen neugierde -Drang oder den Hunger nach, äh, nach Fragen, den sollte man den Kindern nicht abtrainieren. Oder das andere, dieses, dieses Zusammenspielen. Ich weiß nicht, wie du äh, mit deinen Kindern spielst, aber wenn die Kinder zusammenspielen die haben nichts, man schickt sie einfach in den Garten und sagt, jetzt mach einfach mal. Die erfinden ja mit den dollsten Sachen äh, neue Spiele. Und das ist so eine Fähigkeit, das brauchen Erwachsene auch wieder. Denn dadurch entsteht was ganz Neues und was Spontanes. Ähm, ich weiß nicht, ob du weißt, dass Improv-Theater äh, ja so was ganz Wichtiges ist, um, um, um Dinge zu üben, vielleicht auch proto beim to Prototyping irgendwie auch mal zu überlegen, wie könnte das denn ankommen, was wir hier eigentlich erfinden. Ähm, das legt aber auch bei Menschen unglaublich viel Freiheit in der Birne frei. Ähm, und dadurch kommt dann wieder so ein Spirit rein, ähm, eine Lebensfreude, Dinge, eine Innovationsfreude
0: ja, vielleicht Eine Innovationsfreude, auch. Ja, so eine auch, auch ein
1: Selbstbewusstsein. Was meinst mhm. du, wie oft ich Leute ähm, dazu gebracht habe, jetzt, was habt ihr denn da zu sagen? Weil die meisten dann sagen, ja, das ist ja nicht so wichtig. Nee, wir brauchen da jede Stimme drin und jeden, der da irgendwie wichtig ist. Ähm. Und
0: jeden unwichtigen Gedanken, weil ich habe immer so das Gefühl, dass wenn Leute sagen, ja, also ich habe daher ja nur so eine kleine Idee, ja, das ist, wenn oh. jemand im Coaching zu mir kommt mit, ich habe nur so ein kleines Thema, genau, es ist nicht ganz so wichtig, dann sind es manchmal genau die Dinge, die eigentlich das Team dann wieder im nächsten Gedankengang voranbringen, ja, also dass auch diese, diese kleinen Stellschrauben immer super, super wichtig sind und ja, ähm, oder was du, du sagst auch es. gerade gesagt hast, ja, also finde ich schon ein wichtiges Thema.
1: Auch dieses, äh, das wäre. weißt und an der Stelle glaube ich, kommt um dann nochmal zurückzukommen auf deine Kinder oder auf Kinder äh, in der heutigen Zeit. Wir müssen die Kinder stärken, diese, diese Stimmen einfach auch der Beobachtung des, des Hinterfragens, äh, weiter darauf zu vertrauen, dass sie das Recht haben zu fragen. Weil sonst müssen wir Coaches hinterher wieder ja, ganz viel Selbstbewusstsein hin, hinauskitzeln herauskitzeln entfachen damit die menschen ähm, den mund aufmachen denn wir, wir haben ja in den bestehenden organisationen oftmals hierarchie abteilungsdenke kulturen ähm, die aus dem letzten jahrhundert sind oder im letzten industriellen zeitalter Und wir brauchen jetzt eigentlich jede menschliche kraft es, es sagt ja immer, es gibt ja auch leute die sagen it's not, it's, it's not people it's people not tech that makes um, this next um, industrial era und wir brauchen einfach diese menschliche, kollektive Kraft der Kreation und des Zusammenarbeitens, damit dann Innovationen entstehen können. Und auch so Innovationen, wie, die so radikal sind. Wie werden wir denn CO2-neutral? Ja doch nicht dadurch, dass wir irgendwie Tech machen, sondern dadurch, dass wir uns Lösungen überlegen, die hohe Ingenieurskunst bedarf. Und da, da, davon können wir doch in Deutschland unglaublich viel ähm, in Gang setzen.
0: Ja, Thema Innovationsfreude. Wieder, ähm, warum braucht es vor allem dieses Nichts und diese Lehre? Ja, man sagt ja oft, Kreativität entsteht aus Langeweile. Ja, das sage ich immer meinen Kindern, wenn sie sagen, oh, Mama, mir ist so furchtbar langweilig, dann weiß ich immer, okay, jetzt muss ich die nächsten zehn Minuten aushalten als Eltern. Ja, damit sie in diesen Prozess kommen, aus dieser großen Lehre irgendwas Innovatives für sich zu überlegen. Ja, und die Frage ist ja, was braucht es dafür ein Unternehmen, ja, um wieder dieses... Aus dem, man braucht ja freie Gedanken, man braucht ja irgendwie auch mal nichts so und eine gewisse Lehre, um wirklich auch wieder kreativ in so seinem Freiraum agieren zu können.
1: Ähm, ja, ähm, also ich glaube, da, da erlebe ich ähm, die größten Erfolge, wenn ich das auch äh, einfach aushalte als Coach. Ähm, oder die Leute einfach mal mit dieser, ähm, I, I don't feel good here. Jetzt sagt mir keiner, was ich zu tun und zu lassen habe. Und da ist auch die Führungskraft so entscheidend. Denn die Führungskraft braucht an der Stelle auch einfach nur, ähm, muss wegkommen von dem von der, von der Schnapp-Idee, äh, immer wieder zu sagen, was müssen wir jetzt als nächstes machen? Ich weiß ja den Weg, wo es hingeht. Sondern einfach sagen, was würden wir denn jetzt hier an der Stelle äh, uns überlegen? Kreativität einfach auch immer wieder zu entfachen. Was könnten denn... Ähm, wo könnten wir denn jetzt eventuell Ideen davon herkommen? Welche Gedankenweisen lateraler Art könnten wir denn jetzt nochmal denken? Und ähm, Not entstehen lassen. Es muss nicht immer ein nächstes Budget geben. Plötzlich kommen durch, durch, durch einfache äh, Sparmodus, Plötzlich hat einer die Idee, wir können das auch immer so machen. Und das heißt, es muss nicht immer wieder dann gleich äh, geguckt werden, was braucht das Team jetzt ähm, an Budget oder an, an Lab oder an Tools oder sowas, sondern auch einfach an diese auf diese Kreativität pochen, herauskitzeln, ähm, Zeit geben, Freiraum. Freiraum hast du gesagt, ist eins, aber ich glaube auch den Druck wegnehmen. Ähm, das wird schon kommen. Aber es wird vielleicht nicht dann kommen, wenn jeder hier so Druck macht. Und da braucht es ähm, eine Führungskraft, die diesen Safe Container bewahren lässt, obwohl vielleicht im Unternehmen ähm, Angst besteht, dass diese Innovation vielleicht nicht funktioniert. Ähm, was mir dazu auch noch einfällt, ist äh, mal weggehen. Also auch den Leuten vielleicht mal was ähm, ein anderes Feld bearbeiten lassen. Also zum Beispiel ähm, bei einer Firma, wo ich gearbeitet habe, haben wir den Leuten einfach mal einen Tag lang ähm, freigegeben, dass sie, dass sie Dinge gemacht haben, die, die sie interessierten. Und dann haben wir irgendwie herausgefunden, dass diese Art von ähm, vielleicht mal so Sidewalks ähm, dass die Arbeit dann wieder irgendwie erneuert hat bereichert hat, weil plötzlich was ganz Neues in die, in die Gedankenmuster reinkam und dann waren sie plötzlich, hey, ich habe da eine Idee, weil Dinge kommen auch gerne von, von anderen Feldern, die man mal einfach ähm, nebenbei liest und dann kommt die Idee plötzlich dazu. Was es auch braucht, wenn ich noch weitermachen darf, ist ein Vertrauen in das Team. Und da braucht es halt eben auch, ähm, so wie du das Vertrauen hast, dass deine Kinder was finden werden, so braucht es eben auch ein Vertrauen, Die werden das schon machen, die machen das zum Wohle des Unternehmens, weil Innovation braucht Zeit und auch echt die Sicherheit, die innere Sicherheit als Team, dass da was rauskommt.
0: Was müssen diese Führungskräfte denn tun, damit Innovation auf gar keinen Fall gelingt?
1: Alles besser wissen, Alles Wissen. Den nächsten Schritt sagen, die nächsten zehn Schritte sagen, am Anfang schon wissen wollen, was hinten rauskommt, oder es sogar schon, oder es sogar schon sagen. Ja, ja, ist ja klar, da müssen wir das so und so machen und dann kommt hinten das und das. Und das sage ich schon mal in der nächsten Vorstandsvorlage drin.
0: Ähm, <lacht> Danke.
1: Auch, was Sie auch machen müssen, ähm, bedient werden wollen. Also ähm, das, was, was ich immer wieder erlebe, ist das Enablen of a Team. Also wirklich auch ein, ähm, nicht nur Empowerment, sondern auch wirklich Enabling of Creativity. Ähm, das nämlich, und, und das, was sie, was sie, was wir ja gewohnt sind, ist, dass wir Ziele setzen und die müssen halt bea ähm, bearbeitet werden und dann Ergebnisse bringen. Und wenn das nicht funktioniert, müssen wir ein bisschen mehr Druck machen. Und das ist, das ist, das ist kritisch für kreative Prozesse. Also dann einfach noch viel mehr Resilienz üben und sagen, halt, hier rausfinden, was sind denn die Barrieren und wieder dann enablen, dass, der, dass die Innovation voran, vorangetrieben werden kann. Noch was? Das frage ich dich. Ja. Hält ähm, ihr noch was ein, bei dem, man
0: auf gar äh, keinen Fall äh, tun darf?
1: Ungeduldig sein. Also ich hatte eine Führungskraft in China, die äh, unbedingt Innovationen aus ihrem Unternehmen, aus dem Gesamtunternehmen rausholen wollte und die starteten, der startete aufgrund dieser Arbeit mit mir ein Thema zum Thema äh, Customer Centricity und haben dann alle gebeten, alle Mitarbeiter gebeten, zu dem Thema sich Gedanken zu machen und äh, quasi dem Leadership-Team da was zu sagen und dazu Ideen zu geben. Und am Anfang war diese Führungskraft so enttäuscht, weil die Ideen so schrecklich waren. Die waren so schlecht, dass er irgendwie dachte, oh, das wird nie was mit diesem Projekt. Und ähm, in der dritten Runde wurde, war da wie so ein Feuer entfacht. Ähm, und die Leute hatten irgendwie plötzlich äh, Ideen ähm, zusammengetragen, von anderen Abteilungen gehört, wie sie das machen und dann plötzlich gab es so eine Cross-Pollination, das ist Befruchtung äh, auf allen Ebenen und dann wurden die Ideen total gut und zwar so gut, dass jetzt das Unternehmen wirklich ähm, äh, in dem Konzern als eine der Benchmarks äh, steht zum Thema Innovation, einfach weil es braucht Zeit, bis die Menschen gelernt haben, in dieses neue Modell mental Model äh, da reinzuwachsen. Und ähm, dazu braucht es halt Führungskräfte, die Geduld haben mit Menschen. Ja, man mit kann ja auch nicht Fahrradfahren lernen.
0: lernen. In fünf Minuten Fahrradfahren hat, glaube ich, äh, äh, außer kleinen Kindern, <lacht> glaube ich, äh, die wenigsten gelernt. Ja, also so. Ja. Man muss sich ja erstmal dran gewöhnen an die neue Art.
1: Ja. Und, und es braucht auch, es braucht auch dieses, der eine braucht vielleicht länger als der andere. Und dann so eine so eine menschliche ähm, Mitgefühl, dass eben diese Art des Denkens, diese andere Art des Handelns, dass die nicht jedem so einfach fällt, weil ähm, manche Menschen brauchen einfach ganz viel Sicherheit. Ja, vielleicht mhm. sollten die dann eben nicht. Und selbst wenn sie Experten sind für ein Feld, dann werden diese Menschen halt einfach äh, eine größere Art der, der Teamunterstützung brauchen, damit sie das hinkriegen, dort Innovationen mit zu beeinflussen.
0: Mhm. Das heißt, es ist auch nicht immer gleich jeder geeignet für diese Innovationsteams. Nein oder braucht vielleicht noch ein bisschen anderes Setting oder Unterstützung.
1: Ja, also ich arbeite an einer Stelle habe ich mit einem Experten gearbeitet, äh, wo das Team gesagt hat, bitte, also da, da war ich nicht als Teamcoach tätig, sondern da war ich als ähm, in dem Team der Coaches unterwegs und der Experte hatte irgendwie immer blockierte das Team an vielen Stellen, weil er so Recht haben wollte. Und dann dieses, ich habe, es hat hier nichts mit mir zu tun, sondern es hat was mit dem Team, dem Erarbeiten des Teams zu tun und dann eben als Experte auch mal zurückzustehen, zu sagen, das musste der erst lernen, aber eben mental auch für sich so äh, erarbeiten, dass das authentisch wurde. Denn der wollte ja mit, mit, mitmachen, aber er wusste nicht wie. Mhm. Ja. Und ich glaube, das haben wir in Deutschland auch oft, dass wir, dass wir viel Expertenwissen äh, hier in den Headquarters vielleicht vereinen, vereinen. Und dann die Asiaten verrückt machen, weil die ähm, zum Teil nicht wissen, warum muss das denn jetzt so lange dauern, bis die das alles irgendwie durchdacht haben. Weil die wollen vielleicht ganz schnell eine Antwort, damit sie weiterlaufen können. Und das macht uns vielleicht in Deutschland immer so ein bisschen Angst, ähm, wie die so schnell unterwegs sind. Mhm. Ja. Du hast ich ja habe halt lange in, äh, lange in Asien gelebt, weißt du, und Rebecca, das geht halt ein bisschen anders ab dort.
0: Ja, aber dann Das wäre tatsächlich noch eine Frage, die mich echt interessieren würde, weil so aus der Ferne, so aus unserer deutschen Perspektive, ja, ähm, sieht es ja wirklich so aus, dass die Innovation dort einfach viel schneller gelingt. Ja? Ähm, was, was sind denn deiner Meinung nach wirklich die Rahmenbedingungen oder was sind so andere Vorgehensweise, dass das Vorgehensweisen, dass das auch wirklich so erfolgreich, zumindest aus unserer Perspektive oder anders erfolgreich ist?
1: Ähm, also ich habe, um das jetzt zu spezifizieren, ich habe mit äh, Innovatoren in China gearbeitet und in Indien. Mhm. Ja, es ist auch nochmal kulturell ja sehr unterschiedlich. Ähm, aber ich habe eben, ähm, um das jetzt, um mich da auch in keine Nesseln setzen zu müssen zu wollen, ähm, ich habe mit Leuten gearbeitet, die dann äh, in China ähm, nach Headquarter-Vorgabe irgendwas erarbeiten mussten, was für den chinesischen Markt gut war. Das heißt, das sind Menschen, die sind seit 20 Jahren in einem Land unterwegs, die, 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 wo Dinge sich einfach unglaublich schnell be, be, ver, verändern. Das heißt, was diese Teams auszeichnete, meiner Meinung nach, äh, war die ähm, unbedingte Wille, was zu lernen, kreativ zu werden, spielerisch. Die haben sich totgelacht, wenn der eine einen Fehler gemacht hat. Da waren also wirklich so kindliche Aspekte, wo man sagte, mein Gott, also irgendwie ihr seid doch Ingenieure jetzt, aber die lachten sich einfach, wenn sie einen Fehler machten, lachten die sich kurz zusammen und dann waren sie wieder gut. Und, ähm, spielerisches äh, Ausprobieren. Ganz interessant, wirklich. Die, die haben das einfach so lang ausprobiert, bis es funktioniert hat. Ähm, und ähm, das das, was ich auch unglaublich schätzte, ist, die hatten dann ganz viele Ideen. Da wurde dann nicht gleich gesagt, nee, die geht ja nicht. Oder, da wurde also viel einfach erstmal nur gesammelt, gesammelt, gesammelt. Und da ist natürlich WeChat, ist zum Beispiel ein ganz großes Tool, wo man einfach eine Gruppe gebaut hat, eine Innovationsgruppe. Und die haben sich gegenseitig zu bestimmten Fragen einfach immer nur gemeldet. Es geht unglaublich schnell. Da passiert mhm. auch ähm, dann einfach auch ähm, unglaublich ähm, Schnelles, weil so viele Leute einfach, mitmachen, mit zu beitragen. Ähm, und ich glaube, das können wir uns in Deutschland nicht so vorstellen, dass die auch sehr kreativ sind, weil sie einfach viel zusammentragen und viel zusammenbringen, ähm, hart arbeiten. Aber eben auch viel kopieren, aber über dieses Kopieren auch wieder Dinge beeinflussen können und, und arbeiten an den Lösungen. Also
0: sie kopieren hier nicht eins zu eins. Ja? Nee, Sie kopieren erstens nicht eins zu
1: eins und selbst wenn man wenn man erst mal nur drei sicher oder zehn Jahre jetzt kopiert hat, irgendwann kommt dann doch die Exzellenz in dem, was man tut und dann probiert man es vielleicht doch nochmal anders und erfindet dadurch was Neues. Technische, technische Offenheit ist noch ein zweiter Punkt oder ein wichtiger Punkt. Neben dem Mitarbeiten und zusammenarbeiten. Die sind einfach tech, tech crazy. Mhm. Die wollen, die wollen wirklich ähm, die Technologie zu eigen, äh, sich zu eigen machen und sich echt äh, die, die nutzen. Die, da kannst du am Flughafen Roboter kaufen. Neben der Fußmassage, die du da hast. Weißt du, Rebecca, das ist das das ist für, für,
0: für uns gar nicht so vorstellbar manchmal, wenn man dann in die Länder reist, dann ist man immer, also ich bin immer positiv überrascht, manche erschreckt es dann ja auch.
1: Ja. ja, und wir haben uns, äh, wir, wir machen das gar kein Bild, da, da, du brauchst in China kein, kein Geld mehr, kein Cash mehr, du machst alles eben. Und das ist jetzt das Kleinste, wie du in China arbeitest. Indien ist nochmal anders, da wird sehr viel, sehr viel investiert, auch in junge Talente und junge Leute, die haben halt auch einen großen kulturellen Vor Fortschritt machen können aufgrund der Technologie. Und da machen wir uns, könnten wir uns eine Scheibe von abschneiden, in dieser Art, wie, wie die damit umgehen, spielerisch Technologie zu entwickeln und es einfach auszuprobieren.
0: Also mehr, mehr, mehr Spiel, ja, mehr Neugier, mehr Offenheit und vielleicht auch ein bisschen noch mal mehr Begeisterung für Tech. Wären das ja, so gut zusammengefasste Punkte?
1: Zusammengefasste Punkte und den Moralapostel vielleicht für uns an vielen Stellen ein bisschen weglassen.
0: Aber das können wir doch so toll. Jetzt nimmst du den Super-Skill weg. So, ich habe auch lange im Ausland gelebt. Ich denke immer, das, das können die Deutschen ganz toll. Ja, also dieses, ich weiß nicht, wie nach Deutschland gekommen, da habe ich hier Kinder gekriegt und dann war so die die Omas oder die ältere Damen, die dich immer darauf aufmerksam machen, dass dein Kind jetzt unbedingt eine Mütze braucht. Ja, also so. Das war ja nicht ein liebevoll gemeinter Tipp, dass dann irgendwann versucht, immer aufzufassen. Ja, also so. Also da genau. sprichst du was gelass, was
1: großes gelassen aus, liebe Rebecca, weil das Ding ist. Wenn wir, wenn wir immer alles besser wissen, dann können wir an vielen Stellen noch gar nicht mehr hingucken, was es eigentlich bräuchte, um es anders zu machen. Weil, wenn wir vorne schon sagen, was, das wird nicht gehen, weil das das und das, das passiert, dann, ähm, was uns ja auch gegeben ist, wir können ja ganz viel schon ähm, sehen, ähm, dann werden wir aber nicht einfach, äh, dann gehen wir nicht ins Machen. Innovatoren müssen immer machen.
0: Knoddel, Vielleicht ist das auch der Punkt schon vorhin von dir, sein Ego auf die Seite zu stellen. Ja, ähm, es ist ja auch eine gewisse Art von Ego, alles besser zu wissen. Und wir, wir wissen ja auch viel und wir sind ja auch die Experten in Deutschland. Ähm, aber manche Dinge auch einfach mal so ein bisschen auf die Seite zu tun, Ego auf die Seite und einfach mal zu gucken, was da dann dahinter steckt. Ja, Wenn, wenn, wenn andere mit solchen Ideen um die Ecke kommen, weil das ist ja das Schöne ja, am Coaching, ja diese Neugier, dieses Offensein, dieses die Leute in den Perspektivwechsel zu bringen und auch mal hinter diese Dinge zu gucken und zu schauen, was versteckt sich denn da noch?
1: Und ich glaube, da können wir da können wir auch, auch ähm, noch was anderes, also das ist jetzt echt ein wichtiger Punkt, weil ähm, wir haben halt vielleicht gelernt, dass unser, unser Streben nach der Exzellenz, nach dem Made in Germany, dass das uns auch irgendwie sehr ähm, einzigartig macht. Äh, das kann an vielen Stellen aber eben auch ein bisschen blind machen. Und ein bisschen hochnäsig vielleicht. Und da, wo du sagst, nochmal neugierig hingucken und sagen, was könnten da noch dahinter stecken? Nicht gleich in so eine Schachtel kippen und sagen, siehst du, das ist ja bei denen so und so, weil das und das. das ähm, da, da, da können wir uns an vielen Stellen auch den Blick für das andere nehmen. Manchmal habe ich auch den Eindruck, dass wir Deutschen immer gerne auch ein bisschen negativ sind. Manchmal braucht es aber einfach dieses, ja, dann just do it. Ähm, komm, mach, leg voraus, geh mal voraus, was, wo, womit wir dann irgendwie auch ähm, das Neue herauskitzeln können, denn es braucht dieses nicht, es braucht nicht alles besser wissen, sondern es braucht mal neu gucken auf die Welt.
0: Und auch mal über seine deutschen Seiten lachen ja Also habe ich vorhin bei dir mitgenommen. Ja, dass man sich, also ich kann mich mittlerweile auch über meine deutsche Seite totlachen. Ähm, am Anfang, äh, als ich im Ausland gelebt bin, habe ich mir gedacht, oh scheiße, wie deutsch bin ich eigentlich, was ich nie sein wollte. Mittlerweile bin ich stolz drauf und ich kann auch tatsächlich ganz oft drüber lachen, wo ich mir denke, so, oh Rebecca, jetzt, jetzt kommt sie wieder. Ja.
1: Das Tolle an diesem, also ich weiß nicht, wie, 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 wie du das erlebt hast, aber als wenn, wenn du sagtest, ich komme aus, einem, äh, aus Deutschland, dann waren die Menschen immer so, wow, oh, made in Germany, this is such a strong country and such a superb um, democracy. Wir haben so vieles, worauf wir stolz sein können und was wir worauf wir aufbauen können. Das Innovationsding ist, ähm, das Neue in die Welt lassen, die, die alten Sachen, die wir halt, die, die wir es bisher gemacht haben, äh, auch mal zur, zur Seite nehmen, und dann irgendwann die Exzellenz auch reinbringen. Was meinst du, wie, wie viele Leute dann sagen, ja, wir müssen doch aber gleich alle Risiken überlegen, die da irgendwie entstehen können. Ja, und wenn man immer in diesem Risiko, und dann könnte ja das passieren das passieren, kommen wir nicht zum Kreieren. Das, ja, das wird Teil, ähm, also auch so Thema wie, wem gehört dann hinter die Innovation, IP-Regeln und ähm, ist das denn compliant, ist das legally, ähm, ist das gesetzlich auch ver verankert. Auch das müssen wir bedenken, vielleicht aber nicht gleich von Anfang an oder vielleicht, wenn von Anfang an, dann aber mit Positiven, nicht mit so einem Denk dran, das könnte aber falsch gehen oder schief gehen. Und da geht es um äh, weg vom Ego, ich bin hier der Experte, ich weiß es alles besser, sondern hin zum, wie kann ich das Team unterstützen, wie kann ich das Team enablen, damit diese Art von, ähm, von Wissen auch da reingekommen, da reinkommt. Und da kann so ein ja, Coach kann halt mal helfen, äh, da auch die, die, äh, die Wogen zu glätten, das Team zusammenzubringen, mal auch wieder Ruhe reinzubringen im Team, ähm, der Führungskraft einen Tipp zu geben, damit das eben ein
0: bisschen neu zu stellen oder genau. zu justieren und so. Ja. genau. Und vor allem Create More anzuregen, äh, weiter zu fördern äh, und zu gucken, was da so passiert. Ich sehe schon, wir ja. könnten jetzt noch stundenlang über dieses Thema weitersprechen. Ich glaube, wir verschieben das dann einfach in eine weitere Podcast-Folge zum Thema Mindset, Innovation Mindset. Da gibt es, glaube ich, noch ganz, ganz viel mehr darüber zu sprechen. Ich habe noch meine berühmten drei Abschlussfragen für dich heute. Erstmal danke, dass du da warst. Wann und wie oft nimmst du dir denn selber Zeit zum Reflektieren?
1: Also... Ähm ich, ich mache auf jeden Fall jeden Tag eine Reflexionsrunde am Abend was ähm, was gut war jeden Abend und ich gehe ähm, ähm, am Wochenende viel wandern um ähm, auch über die Natur wieder frische Kraft zu kriegen und auch mal ähm, was ich auch gerne mache ist ähm, auch das aktive reflektieren, mit, mit Tanz zu verbinden. Ich tanze gern. dann mache ich mir Musik uh. an und, ähm, und durch, über die Körperlichkeit komme ich dann auch mhm. wieder, weil, weil ich, kann nicht, ich kann nicht sagen, werdet mal playful und werdet mal ein bisschen aktiv und sitze hier die ganze Zeit auf meinem Stuhl und vor meinem Screen. Das bringt überhaupt ja, also auch über Und dann kommen meist mal, manchmal auch ganz gute Ideen. Ja, das mache ich. Sehe schon, Innovationscoaching
0: über Tanz. Genau. Ja. Was oder wer hat dich denn in letzter Zeit wirklich inspiriert?
1: Um, um, mich hat, um, mich hat ein, ein CEO einer chemischen Firma, um, einer chemischen, der hat einfach gesagt: Wenn wir hier nicht dran denken, um, wie wir, wie wir uh, Energie neu denken, dann kommen wir da nie an, um, was wir eigentlich wollen in Deutschland. Und der war so rüttelnd. Der hatte dann die Geschichte, dass ähm, es fängt immer erst mit einem kleinen Gedanken an, den er mal gerne auch mal beim Zähne, Zähneputzen hatte ähm, und dann darauf gesagt äh, und sich daran erinnerte, dass er das schon mal gedacht hat und dann einfach daraus einen größeren Plan gemacht hat. Und wie der das geschafft hat, von einer kleinen Idee dann so einen großen, einen großen Gedanken draus zu machen, das hat mich inspiriert. Weil jemand, natürlich ist das ein CEO, der kann natürlich ganz große Dinge vorantreiben. Aber dass er so ehrlich war, zu sagen, es fing morgens mit, einer, mit, dem ersten, mit der ersten Idee an, das hat mir irgendwie, das hat mich inspiriert zu sagen, jeder von uns kann morgens früh sagen, ich habe hier eine andere Idee und ich bringe die jetzt mal in die Welt, ich mhm. probiere das einfach aus. Und das ist ein menschliches, ein ganz menschlicher, eine ganz menschliche Fähigkeit.
0: Das heißt, wir sollten morgens einfach immer noch eine Minute länger Zähne putzen, weil vielleicht kommt dann noch eine bessere Idee. Ich sehe schon die heimliche Werbung für Zahnpasta und Zahnbürsten. Sehr schön. Gibt es denn ein Buch, das du aktuell gerne deinen Freunden oder Kollegen schenkst, weil du es wirklich so inspirierend fandest?
1: Also ich liebe ein Buch, aber das ist natürlich mein Fach, ein Fachbuch. Ich weiß jetzt nicht, ob ja, das euch natürlich. das dann interessiert. Also es gibt ein unglaublich witziges Innovationsbuch, das heißt Eat, Sleep and Innovate. Das ist von Scott Anthony und Natalie pascho Das ist eine unglaublich witzige Vorgehensweise, wie man zu zur Innovation gehen kann. Die gucken sich auch Kultur- und Verhaltensänderung zum Wohle von Innovationen an und machen das mit, mit einer lustvollen, humorigen Art, dass ich da jedes Mal immer wieder inspiriert bin, Mensch, so könntest du das eigentlich auch mal machen, Dagmar, ein bisschen witzig rüberbringen. Also ähm, Eat, Sleep, Innovate, How to Make Creativity an Everyday Habit Inside Your Organization. Das finde ich eigentlich ein witziges Buch, ja.
0: Das kommt jetzt ab sofort in unsere Buchempfehlungsliste. Genau, in meiner ist es schon. Ich hatte ja schon mal mit dir gesprochen. <lacht> ich habe es aber noch nicht gelesen, deshalb kann ich noch nichts dazu sagen. Dann vielen Dank dir für das Interview heute. Ich hoffe, wir sprechen uns äh, vielleicht in Kürze sogar wieder. Vielen Dank, Dagmar. Sehr gerne, danke. Euch alles ja. Gute. Danke, ja. tschüss. Tschüss. Hat euch die Folge heute gefallen? Dann freuen wir uns über eine positive Bewertung bei deinem Lieblingspodcast-Anbieter. Für heute ist jetzt leider Schluss. Aber vergesst nicht, wenn die Außerirdischen kommen, holen sie sich die Unreflektierten zuerst.